Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Debemos entender las cosas desde una perspectiva bíblica. Y cuando vemos la Palabra de Dios, y hablo no solo de los profetas y del Antiguo Testamento, sino también de individuos como el Mesías mismo, y del apóstol Pablo, y de quien estudiamos ahora, de Simón Pedro, lo que estos hombres hablan con respecto a los últimos días es algo muy claro. ¿Qué dicen ellos? Que será un tiempo muy difícil para este mundo. Pero traigo buenas noticias. Las buenas noticias son las siguientes. Si tú has recibido el Evangelio, en otras palabras, si has puesto tu fe en la perfecta y suficiente muerte del Mesías en la cruz, si crees que Él murió por tus pecados, por los míos y por los de todo el mundo, derramando su sangre para comprar para nosotros la redención eterna, si tú has recibido ese Evangelio, entonces Dios te promete algo. Y su promesa es que nunca, oye bien, nunca experimentarás nada de la ira de Dios. Pablo dice en primera a los tesalonicenses 5, verso 9, No los he destinado para ira, sino para obtener la salvación. Y esa salvación significa una victoria eterna gracias a la cual seremos librados de este cuerpo de pecado y de muerte con el fin de recibir un cuerpo nuevo, un cuerpo perfecto, un cuerpo glorificado que está diseñado perfectamente para la eternidad en el reino de Dios, en la presencia del Santo Dios de Israel. Toma tu Biblia y ve conmigo a Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Aquí él hablará en primer lugar a creyentes sobre algunas cosas que podemos esperar. Y cuando las observamos, aprendemos algo. Y me refiero a que las cosas no se harán más fáciles en la medida que avanzamos hacia los últimos días. Verán, existen falsos maestros hoy en día. El Mesías advirtió que vendrían estos falsos profetas en los últimos días, que difundirían un relato proféticamente confuso sobre los últimos días. ¿Qué es lo que andan diciendo? Bien, ellos enseñan sobre un concepto llamado el mandato de los siete montes. Ellos hablan de estas áreas que llaman montes y se refieren a la familia, al gobierno, al periodismo o a los medios al arte y al entretenimiento, a la educación, eh, se refiere a las esferas clave de la sociedad. Ellos dicen que la iglesia someterá a todas estas áreas a la obediencia de la palabra de Dios y que este mundo, por medio de la obra de la iglesia, será hecho justo. 
Eso es lo que se conoce como una especie de teología del dominio, según la cual la iglesia tendrá un dominio absoluto sobre el mundo. Ahora, eso no es lo que ocurrirá en esta era. Verás, cuando lees la Biblia, encuentras que el Mesías será quien ejecute la ira de Dios sobre este mundo, porque, como podrás notar, las cosas no están mejorando. No se están haciendo más rectas ni justas. El mundo no es más santo ni puro ni sujeto a la verdad de Dios. Todo lo contrario. Este mundo, como enseñan los profetas, se está haciendo más corrupto, más oscuro. Este mundo no es un mundo de luz, sino de oscuridad. Y como vamos a ver, la palabra de Dios, y me refiero al nuevo pacto, Lo que se conoce como el Nuevo Testamento habla del hecho que un juicio se avecina sobre el mundo. Vayan conmigo, como les dije, a Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. La segunda palabra que aparece aquí en el griego original, en el verso 1, es una conjunción de contraste. ¿Por qué? Bien, él estará hablando de los falsos profetas del pasado de falsos maestros en los últimos días, y estará contrastándolos con lo que él venía hablando y que nosotros leímos al final del capítulo 1. ¿A qué me refiero? A la palabra profética de Dios, que fue traída a nosotros por medio del Espíritu Santo, y que capacita a hombres santos para hablar. Así es como terminó el capítulo 1 hablando de la verdad profética que por el Espíritu Santo aconteció debido a que el Espíritu Santo habilitó a hombres santos para que hablaran. Pero noten lo que dice el verso 1. Pero hubo, está hablando del pasado, ¿qué es lo que hubo? Que también hubo falsos profetas entre el pueblo. Aquí está hablando de cómo Israel fue plagado por esto. Basta leer los relatos del primer y segundo libro de Reyes para que vean con lo que lidiaron los profetas. Por cada profeta verdadero, como Isaías y Jeremías, hubo multitudes de falsos profetas. Lo que Pedro dice es esto. Esto es lo que debemos entender y no creer en una falsa teología del dominio que asegura que las cosas mejorarán y la iglesia tendrá éxito en convertir cada esfera de influencia del mundo. Eso es falso. La profecía no está de acuerdo con esa falsa enseñanza. ¿Qué vemos aquí? Mira de nuevo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrán falsos maestros. Entonces, si crees al igual que yo, que las cosas están convergiendo y que nos acercamos cada vez más a los últimos días, ¿qué debemos esperar? Un incremento entre los falsos maestros. Y yo creo que si tú tienes aunque sea un mínimo respeto y entendimiento de las Escrituras, tú podrás ver en cuanto a estos falsos maestros, sus libros son los más populares, reciben preferencia con mucha frecuencia en las cadenas de televisión cristianas y en las estaciones de radio también. Vemos que hay un incremento y un crecimiento en la popularidad de estos falsos maestros. ¿Y qué está haciendo Pedro? Pedro está alertando 
a los creyentes ahora no deberíamos sorprendernos no deberíamos desanimarnos entendamos que esto es lo que los tiempos finales están trayendo un incremento en la cantidad de falsos maestros y qué hacen ellos quienes introducirán secretamente esta es una palabra de algo que está cubierto algo que está escondido ellos no son honestos ahora a mí me gusta la política y con frecuencia miro las audiencias del congreso y del senado y cuando un senador o un congresista le hace una pregunta a alguien que testifica delante de algún comité podrás notar por ejemplo en youtube que las personas que vienen del ala de la izquierda que defienden el progresismo liberal seamos honestos una posición satánica no quieren responder preguntas son personas que pretenden ocultar lo que realmente creen yo jamás quisiera hacer eso si me preguntas algo te daré una respuesta directa clara y sucinta quiero que sepas exactamente lo que yo creo pero estos falsos maestros oh, le dan vueltas al asunto y ocultan lo que en verdad creen ellos son fraudes son falsificaciones esto es lo que nos dice aquí quienes introducirán secretamente encubiertamente noten lo que dice herejías y le añade un adjetivo herejías destructivas muy importante y todo esto como veremos está dentro del contexto de los últimos días así que mantente alerta habrá un incremento de falsos maestros que secretamente y encubiertamente introducirán herejías destructivas es lo que se nos enseña aquí y dice a aquel que los compró bien esto habla sobre el redentor esta palabra para comprar es una palabra que se relaciona con la redención y quién me compró con su sangre bien tenemos un término aquí si seguimos leyendo que habla sobre este que es nuestro señor mas no es la palabra normal para señor sino una que normalmente se refiere a un amo alguien que tiene autoridad absoluta en un área en una jurisdicción y dice aquel que los compró es decir que los redimió dice ellos niegan y que más al negarlo al caer en esa falsa enseñanza que hacen acarrean sobre sí mismos una rápida destrucción ahora entendamos que este término para rápida no es la palabra pronto no está diciendo que esto ocurrirá muy pronto lo que dice es esto cuando este juicio este tiempo para el juicio de dios sobre ellos venga será algo rápido será algo que vendrá de manera acelerada entonces puede que todavía se demore 5 50 100 años no lo sabemos pero cuando venga llegará rápidamente sobre ellos y traerá destrucción eterna miren ahora el verso 2 y muchos seguirán que seguirán seguirán tras estas um, estas cosas destructivas algunas versiones presentan diferencias 
Estoy leyendo del Textus Receptus, y el término griego aquí es un término para aquello que es destructivo. Si estás leyendo una traducción basada en Nestle Allen, allí no verás el término destructivo, sino el término sensual. Están siguiendo cosas destructivas, en una versión se traduce como algo que es sensual, en su naturaleza, pero vamos a basarnos en la versión que tengo aquí. Dice que muchos seguirán estas cosas destructivas que ellos difunden, estos falsos maestros, por quienes que, por quienes el camino de la verdad es blasfemado. Entonces, ¿qué hacen ellos? El camino de la verdad, y les diré que en estos dos versos vemos una conexión entre nuestro amo, el Redentor que nos compró con su sangre, y el camino de la verdad. Ellos lo blasfeman. Es exactamente esa palabra. Algunos lo traducen como hablan en contra, se expresan con malicia, pero es el término para blasfemar, y el hecho que lo veamos allí nos dice que están hablando contra Dios. La blasfemia es siempre contra Dios. Y esto prueba la divinidad del Mesías. Avancemos. Leemos ahora en el verso 3. El siguiente término que encontramos es codicia. Eso es lo que ellos hacen. Son gente que codicia. Y codician las cosas de este mundo. No sean como un hombre que en hebreo se llamaba Aján. En español es Acán. ¿Recuerdan? Él tomó del botín que debía haber sido totalmente destruido. ¿Y qué hizo? Él tomó ese manto, esa túnica, y era una túnica babilónica. La tomó, además de oro y plata. ¿Y qué hizo con eso? Los enterró debajo de su tienda. Eso es importante. ¿Por qué? Bien, ¿qué haces con algo que está muerto? Lo entierras. Eso muestra que estas cosas, a pesar de que a nosotros, en nuestra carne, nos gustan las cosas del mundo, son cosas que se relacionan con la muerte. Y ellas le trajeron la muerte a él, a su familia. Le trajo gran destrucción. No te dejes engañar. No te dejes explotar por el enemigo que intenta hacerte desviar de aquello que es bueno, de aquello que es santo, de aquello que es justo y que te envuelvas en las cosas de este mundo que conducen a la muerte. Así que mira de nuevo, verso 3. Y por codicia, inventan palabras. Es lo que dice aquí. Utilizan historias falsas con las cuales los explotan a ustedes. ¿Quiénes hacen eso? Aquellos para quienes el juicio de antaño, este juicio de antaño, dice, no se tarda, y su destrucción no se duerme. Esto es algo real. Dios dice que Él habló cuando dijo que esta destrucción, este castigo de antaño, es decir, que es algo que Dios ha revelado desde hace mucho tiempo, y no se demora no se duerme. Este castigo, esta destrucción caerá sobre aquellos que explotan a otras personas, fabricando falsedades y, te diré algo, si escuchas a muchos predicadores, en vez de enfocarse en la palabra, se enfocan en historias, relatos, que yo creo que en su mayoría son inventados. 
debo tener cuidado pero existe un programa muy popular que tiene un invitado tras otro que inventan historias y todo lo que pasa allí es sobrenatural todo está basado en la experiencia de alguien y hay muy poco énfasis en la verdad de dios de esto es de lo que pedro nos está advirtiendo y tendremos que tomar una decisión vamos a tomar en serio estas palabras vamos a aplicarlas a nuestras vidas nos basaremos en ellas si lo hacemos estaremos listos para los últimos días pero si en cambio nos dejamos llevar por lo que es popular nos encontraremos que dice aquí con muchos falsos maestros así como hubo muchos falsos profetas en israel los falsos profetas superaban por mucho en cantidad a los verdaderos profetas nosotros no nos vamos con la mayoría nos vamos con la verdad nos advierte aquí sobre este juicio del que hace mucho dios le habló a los profetas y dice no se demora ni su destrucción se adormece verso 4 ahora tenemos un ejemplo pues ya que y esta es la mejor forma de traducir esto porque no hay duda alguna al respecto pues ya que el dios de israel ya que dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que con cadenas sombrías que hizo los arrojó al infierno eso es lo que dice él los entregó para el juicio que les fue reservado así que de nuevo existe un juicio profético del que los profetas habían hablado desde hacía mucho tiempo e incluso a estos ángeles debido a que pecaron se rebelaron contra la instrucción de dios dios los hizo encadenar ahora con cadenas sombrías o de tinieblas para su destrucción y noten lo que dice porque su juicio fue reservado o para el juicio ellos fueron reservados verso 5 y al mundo antiguo aquí hay otro ejemplo ya no sobre los ángeles sino sobre individuos y esto testifica de la seriedad de dios para castigar a aquellos que rechazan que rechazan su verdad para aceptar estas historias inventadas leamos con cuidado donde dice verso 5 y al mundo antiguo él no perdonó sino que a uno de ocho de quien habla aquí de noé quien fue noé fue un pregonero un heraldo de justicia y a este dios guardó trayendo el diluvio ese diluvio que cayó sobre el mundo de impiedad sobre aquellos que practicaban todo aquello que estaba en contra de la verdad de dios dios trajo ese diluvio sobre el mundo de impiedad y luego mostrará otro ejemplo de la historia mira ahora el verso 6 que dice y él condenó que condenó a las ciudades de sodoma y gomorra y cómo lo hizo dice que las redujo a cenizas un término fuerte él no perdonó a las ciudades de sodoma y gomorra que fue lo que hizo el texto dice que él las redujo a cenizas y luego tenemos una palabra que significa destrucción total y ahora tenemos esto él las condenó y por qué lo hizo 
Bueno, no solo por su maldad, por los pecados de Sodoma y Gomorra, sino, fíjense en esto, él las condenó como un ejemplo futuro, un ejemplo de lo que vendrá en el futuro, el cual él ha destinado. ¿Para quiénes? Para los impíos. Entonces, una y otra vez en este segundo capítulo, Dios lo deja bien en claro. Lo ha declarado varias veces. Hay un juicio que viene sobre los impíos, pero estas son las buenas noticias. Todos nosotros somos impíos, pero no tenemos por qué seguir siendo impíos. No tenemos que experimentar ese juicio, esa condenación que está por venir. ¿Qué podemos hacer? Lo mencioné antes. Podemos aceptar el Evangelio, reconocer nuestro pecado. Allí empieza todo. Oh Dios, soy un pecador. He vivido impíamente, rebeldemente. He creído una mentira y lo lamento tanto. Me arrepiento, es decir, le doy la espalda a eso y acepto tus estándares morales. Debemos aceptar los estándares de Dios, sus estándares morales, todas sus leyes y decirle sí. Esto es lo correcto, esta es la verdad, a esto he sido llamado, esto es lo que el Espíritu Santo ha venido a producir en mi vida. Justicia. Cuando caminamos en el Espíritu, cumplimos la justicia de la ley. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 8.4. Así que, él determinó, es lo que dice aquí, esta destrucción tal como el ejemplo del diluvio. Él lo determinó tal como la destrucción de Sodoma y Gomorra para ser ejemplo un ejemplo de lo que vendría en el futuro. Verso 7. Y al justo Lot, que era oprimido por los licenciosos. De nuevo, esto habla de gente con un estilo de vida perverso. Así que el justo Lot era oprimido por estos licenciosos de comportamiento sensual. Eso describía a Sodoma y Gomorra que vivían una sexualidad impía, una que representa una abominación, y que conocemos como homosexualidad. Y dice que él hizo algo. Él libró a este hombre porque fue él, él fue visto y oído. Este hombre justo fue visto y oído, viviendo entre ellos de día y de noche su justa alma y luego dice su justa alma era atormentada y presta mucha atención atormentada por estas obras de iniquidad eso significa que ellos cometían actos de iniquidad en contra de los mandamientos de dios esta palabra que traducen aquí como iniquidad en griego es anomos que significa estar en contra de la Torah. Y por cierto, eso describe exactamente el llamado del anticristo, el hombre de iniquidad. ¿Por qué? Porque está en contra de la ley y de la justicia, las dos características principales de la ley de Moisés. Pasemos al último verso, el verso 9. Acabamos de concluir el verso que decía que el justo Lot era atormentado, que él tenía una terrible carga, debido a todo el pecado que veía y así es como un verdadero creyente observa el mundo actual demasiada impiedad demasiada confusión 
llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo ese es el mundo en el que vivimos último verso el verso 9 el señor sabe este verbo implica que lo supo en el pasado lo sabe ahora y lo sabrá en el futuro es decir él tiene conocimiento perfecto el señor sabe al piadoso fuera de la tentación y es la misma palabra aquí fuera de pruebas y tentaciones él sabe cómo liberarlo pero al injusto y está en plural a los injustos para el día del juicio verán si nosotros creemos en esa falsa doctrina de la teología del dominio según la cual la iglesia será exitosa en hacer que el mundo entero se someta a la voluntad de dios que nosotros tomaremos control de la familia de los gobiernos de la educación de las artes y el entretenimiento de los medios y la lista continúa nosotros convertiremos cada aspecto del mundo antes de la venida del mesías de ser así entonces a qué viene con ira para qué viene como dice la palabra de dios pedro lo está enfatizando y dice todo esto que ocurrió en el pasado el diluvio sodoma y gomorra echar a prisión a los ángeles que pecaron en tinieblas en cadenas todos estos son ejemplos de qué de lo que viene de lo que él hará que dice la escritura las cosas futuras así que debemos prepararnos por la revelación de dios y no por falsos maestros de nuevo verso 9 el señor sabe librar a los piadosos fuera de las pruebas y tentaciones pero al injusto lo reserva para el día del juicio lo guarda para el castigo cuando el mesías venga y no me refiero al rapto esta vez sino a su segunda venida cuando el mesías venga al final de la semana 70 de daniel al final de esos siete años finales leemos al respecto en el libro de apocalipsis capítulo 19 él viene para traer ese derramamiento final de su ira tuvo su inicio un poco antes pero veremos que después del rapto dios iniciará su juicio y su ira cuando venga el mesías al final del día del señor al final de esos siete años finales él traerá el golpe final el derramamiento final de la ira de dios y ese derramamiento final producirá una aniquilación total la derrota plena del enemigo y cuando ese enemigo es derrotado y arrojado de este mundo a la oscuridad absoluta donde hay dolor y sufrimiento por la eternidad entonces el mesías establecerá su reino gobernará por mil años en jerusalén y las personas que nazcan durante el reino milenial verán la justicia de dios y lo que dios tenía planificado para que fuera este mundo lo increíble es lo siguiente habrá una gran multitud que con todo y eso rechazará el liderazgo del mesías y eso solo nos confirma la gran maldad que tiene este mundo y la humanidad solo hay una solución y es el evangelio recibir la redención que produce que nos convirtamos en una nueva creación en la voluntad de dios y en los propósitos de dios cierro con esto shalom desde israel shalom.
from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.